0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, este espacio donde exploramos temas relacionados con el liderazgo y compartimos prácticas que te ayudarán a mejorar en tu vida personal y profesional. Cada semana nos centramos en temas fascinantes que te permiten desarrollar habilidades, descubrir nuevos enfoques y perspectivas y aprender de líderes y expertos en diversos campos. Muchas gracias por escucharlos. Y el día de hoy estoy aquí con Edgardo Bustamante, editor de este espacio y traedor de Buenas Nuevas. ¿Qué tal Edgardo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Efraín, muy contento de saludarte y de poder acompañarte en este episodio y también de saludar a todos nuestros amigos de la audiencia.
0: Muchísimas gracias Edgardo, pues un episodio especial que que pues trae la conversación, continúa la conversación con todos ustedes que nos escuchan semana a semana. Porque pues durante los últimos días hemos recibido varios mensajes, varias preguntas increíbles de nuestra querida audiencia y todos estos los trae Edgardo, ¿verdad?
1: Así es Efraín, tenemos ahí varias preguntas, varias inquietudes de nuestros amigos de la audiencia, que pues queremos aquí ponerlos a, a, a los oídos de todos los, los que nos hacen favor de escucharnos para que obtengan también de tu experiencia, de tu, de tu persona los, las herramientas y los consejos para poder llevarlos a cabo.
0: Muchísimas gracias Eduardo, y también gracias a todos ustedes por ser parte de nuestra comunidad, por escucharnos, por compartir sus inquietudes y curiosidades con nosotros. Gracias a ti, este es un espacio vivo, y podemos poner un granito de arena para tu desarrollo tanto personal como profesional. Así que síguenos escribiendo, envíanos tus dudas, comentarios y propuestas de temas al correo hola ideasobreliderazgo com. Y pues ya sin más preámbulo, adelante Edgardo, qué, qué traemos el día de hoy.
1: traemos varias inquietudes de nuestra audiencia Ofelia Rosco nos saluda desde Zacatecas México, Ofelia escuchó nuestro episodio sobre el síndrome del impostor y le resultó muy interesante, se dio cuenta de que en algún momento de la vida experimentó ese estado ella nos pregunta cómo diferenciar los síntomas del síndrome del impostor de la inseguridad que muchos de nosotros experimentamos eventualmente
0: Hola Ofelia. muchísimas gracias por escucharnos y esta es una pregunta muy interesante porque a veces resulta difícil distinguir justamente los síntomas del síndrome del impostor de aquellos que, que tienen que ver con la inseguridad ocasional o inseguridad normal que todos vivimos en cualquier momento una de las claves que podemos tomar para diferenciarlos es la duración recordemos que el síndrome del impostor es esta sensación persistente de no ser yo lo suficientemente competente o o el merecedor del éxito o de los logros que he tenido en la vida entonces cuando una persona sufre este síndrome tiende a atribuir sus logros a la suerte a factores externos en vez de reconocer su propio talento su esfuerzo le cuesta mucho trabajo reconocerse reconocer lo que ha hecho e incluso aceptar los cumplidos o los comentarios o las felicitaciones de las personas que están a su alrededor parte del síndrome del impostor es justamente sentirse como impostores sentir que yo no soy el que hice algo y que en cualquier momento me van a descubrir por otro lado la inseguridad ocasional pues es un sentimiento normal que todos experimentamos en algún momento aquí esta inseguridad pues como decía tiene que ver con el tiempo no muchas veces es muy muy pasajera Pasa a la situación Ante la cual nos enfrentamos y, y listo Pasa No persiste A lo largo del tiempo Y estas inseguridades Pueden mostrarse Por ejemplo Frente a situaciones nuevas Frente a situaciones desafiantes Cuando nos enfrentamos A la incertidumbre A una decisión O incluso cuando Nos comparamos Contra los demás Comparamos a lo mejor Nuestro avance Nuestros logros Nuestros éxitos ¿Qué es lo que hemos hecho? El tema es que No está No está arraigada A través de una cre- Creencia persistente o una creencia limitante que siempre está allí, sino que es una una cuestión pasajera, una duda momentánea sobre nuestra habilidad o sobre nuestro valor. ¿Y cómo diferenciar? Bueno, lo primero, como comentábamos, observa la duración y la intensidad de este tipo de sentimientos. El síndrome del impostor es persistente y afecta a la autoestima en general. La inseguridad es mucho más transitoria, mucho más específica, y una vez que pasamos esta situación, retomamos nuestra autoconfianza. La otra cuestión es que el síndrome del impostor genera un ciclo de autoduda, de constantemente estar criticándonos y evitar asumir desafíos mientras que la inseguridad ecuacional justamente cuando logramos transitar una de estas situaciones salimos fortalecidos incluso decimos híjole fíjate que no era para tanto ya lo logré ya lo superé y venga lo siguiente y creo que estas son algunas claves importantes para diferenciarlos espero Ofelia darte un poquito más de, de orientación sobre cómo eh, diferenciar ambas experiencias ambas son comunes y por supuesto nunca sobra la recomendación si tú o cualquiera persona que nos escuchan, estás identificando que... T- tienes estos elementos de síndrome del impostor, nunca está de más buscar el apoyo de profesionales para que te puedan ayudar a abordar estas emociones y desarrollar estrategias para superarlas.
1: Me llama la atención que el tiempo de duración de uno y de otra eh, experimentación, digamos, su estado mental es uh-huh. clave para detectar cuando es uno u otro, ¿no, Efraín?
0: Claro, el síndrome del impostor es algo mucho más crónico. Por supuesto, se puede superar y no tiene que durar toda la vida, por supuesto que no, pero sí es algo más persistente. La inseguridad ocasional, por otro lado, pues es pasajera y está muy enfocada a algo en particular, hay un detonador y cuando esa situación pasa igual la inseguridad pasa Bien.
1: pues un saludo para Ofelia Eh, en semanas anteriores publicamos un episodio Sobre las acciones o actitudes que tienen Algunos jefes y que desmotivan a su equipo Sobre este tema Mario Cedeño desde Colombia Pregunta si hay alguna manera, método O consejo para hacerle ver a un jefe Que está cometiendo ese error, ¿lo hay?
0: Hola Mario, saludos desde Ciudad de México Qué pregunta más interesante, tú ya te diste Cuenta de que tu jefe está haciendo ciertas Acciones que pues redundan en la Desmotivación, ¿cómo se lo podemos Hacer ver? Yo creo que parte Todo esto de preparar Una conversación, de preparar el día diá- con tu jefe para tú poderle Hacer ver lo que necesitas Que él vea Porque no siempre son conscientes de lo que está sucediendo o de los efectos que sus actitudes, sus respuestas pueden tener en ti e incluso en tu equipo de trabajo o o en tus compañeros más bien. Así que antes de hablar con tu jefe, a lo mejor lo que te recomendaría es observa los patrones, trata de identificar cuáles son los ciclos tal vez de comportamientos que hacen que se desmotive el equipo. Incluso recopila algunos ejemplos muy concretos, evidencias que puedan respaldar tu argumento para mostrarle a tu jefe como toda esa parte muy descriptiva de qué es lo que está sucediendo y cuál es el proceso que están ustedes viviendo. Otra recomendación que te puedo dar es que busques el momento adecuado, busca un momento oportuno para poder abordar este tema con tu jefe. Asegúrate de que, pues, estén en un entorno tranquilo, sin distracciones, de que sea algún momento en el cual también tu jefe sepas que va a estar más receptivo y dispuesto a escuchar. Recuerda que, pues, lo que le quieres transmitir no es algo fácil de escuchar. No, no queremos ser vistos como jefes que desmotivan a los demás y pues la primera impresión o lo primero que puedo tener como reacción frente a este tipo eh, de comentarios es bloquearlo, evitarlo, negarlo. Entonces tenemos que buscar... Cómo, cómo generar esta conversación con él o ella para poderla llevar a que escuche y hacerle ver lo que está sucediendo y por ello también tienes que ser muy diplomático muy empático, así como hemos dicho ahorita cómo tu jefe va a tomar estas, estas noticias piensa qué es lo que él va a percibir, cuáles van a ser eh, sus posturas sus preocupaciones, lo que él pueda pensar en cuanto a ti te escuche y todo eso pues tú ya conoces a, a tu jefe, a tu jefa, entonces ya puedes ir Adelantando muchos de los temas Que pueda estar pensando Para poderte preparar Y también puedes buscar apoyo pues Puedes buscar apoyo de eh, recursos humanos de tu, eh, de tu mismo equipo De las otras personas que le reportan Para también buscar ejemplos más específicos Para incluso tener una conversación Un poco más amplia Y poder abrir la conversación con esta persona Y finalmente para cerrar Llega también con algunas iniciativas Con algunas propuestas Recuerda que es una conversación de construcción, es algo para que ambas partes se pongan de acuerdo, generen acuerdos y pues lleguen a una mejor forma de trabajo, no se trata de cambiar a la otra persona de la noche a la mañana, sino de ver cómo entre todos podemos construir nuevas formas de trabajo y finalmente recuerda que pues cada persona, cada situación es única, es diferente, así que pues siempre hay muchos factores alrededor que tú tienes que considerar en esta conversación y en cómo lo puede tomar esta otra persona. Y pues bueno, espero que estos consejos te sean útiles y pues mucho éxito al abordar este tema con tu jefe.
1: Me surge una duda y en el caso del jefe, cuando llega alguien de su equipo a ...para plantearle una situación como está... ...¿cómo la puede gestionar?
0: Esos son elementos de cómo uno tiene que tomar... ...una retroalimentación... ...al final del día... ...esta conversación es eso... ...es una retroalimentación... ...ahora... De, de, ...desde la perspectiva de quien la recibe... ...la primera regla es... ...calla y escuche... ...puede ser que no esté de acuerdo... ...puede ser que tenga contraargumentos... ...puede ser que tenga... ...muchas otras cuestiones o factores atenuantes... ...está bien... ...sin embargo... ...en ese momento lo que toca es... ...escuchar a la otra parte para poder estar abiertos y receptivos a lo que está mostrando, a lo que está este, buscando la otra persona, y una vez que se escucha y que se entiende cuál es la implicación, cuál es la, eh, el, el, las consecuencias de a lo mejor tener este tipo de, de conductas o este tipo de actitudes es allí que nos abrimos también a generar acuerdos muy específicos con la otra parte, habrá cosas que uno quiera y pueda cambiar, habrá otras que no, y también se vale, también se vale Decir, oye, pues esta es mi forma de trabajo hasta este punto. Entonces hay que escuchar, hay que estar abierto a cambiar algunas cosas, hay que estar abierto también a mantener algunas otras, generar otras, construir consensos para poder encontrar nuevas formas de trabajo. Ahora Mario, ojo, esto es la pregunta desde la perspectiva que escucha, pero tú no esperes que en esta conversación con tu jefe se muestre así, porque él no está escuchando estas recomendaciones. Ese, digamos, sería el escenario ideal o el escenario de una persona que está buscando también escuchar la retroalimentación y muy posiblemente esa no sea la respuesta inmediata de tu jefe, de tu jefa, porque a lo mejor simplemente no ha escuchado este tipo de recomendación. No es exactamente lo que pasará en la conversación. Tú también tienes que mostrarte abierto para pues mo- darle tus puntos y generar otra vez esta charla constructiva. No sé si me explico, Edgardo, más bien ya con esta última parte hice un poco de bolas la, la conversación.
1: Creo que se explica muy bien. Creo que, creo que es un incomprensible, reitero y estás de acuerdo conmigo, que es un tema tema delicado o es más bien una, una retroalimentación delicada en la que ambas sí. partes requieren de tener una actitud muy positiva muy abierta
0: y sobre todo de muchísima serenidad ¿no? Así es y escoger el momento eso es, eso es fundamental y fíjate ahorita escuchándote una última no le quieras decir todo en una sola conversación poco a poquito ve, ve también dosificando la, la información retroalimenta un tema y ten otra conversación para otro tema porque si no también es mucha la carga que le das
1: es demasiado para un mismo momento asimilar y manejar
0: Adelante, Edgardo. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por allí?
1: Pues seguimos con un poco de estos temas delicados. Nancy Estudillo nos saluda desde la Ciudad de México y nos pregunta qué riesgos se pueden correr al establecer amistades en el trabajo. Específicamente, dos personas que se hacen amigas en el entorno laboral y que pueden tener un desacuerdo, cómo manejarlo en la relación de trabajo.
0: Hola Nancy, muchísimas gracias por tu pregunta sobre estos riesgos de establecer amistades en el trabajo. Lo primero que te diría es no te centres en el riesgo, céntrate más bien en la relación. Es completamente natural establecer relaciones eh, en el trabajo y qué mejor. Mejor si estas relaciones se convierten en amistades. Ahora, bajo esa premisa, el primer elemento que yo te diría es un tema de profesionalismo. Estamos trabajando y hay dos cosas diferentes. Nuestra relación profesional, nuestra relación laboral y nuestra relación personal, nuestra amistad. Fíjate que, que esto me recuerda uno de los principios eh, de la negociación que decía William Uri. Y él decía, sé duro con el problema y suave con la persona. Y es exactamente esto. Cuando hay un desacuerdo, cuando hay un problema en en alguna coyuntura de trabajo, ambas partes tienen que ver al problema y ser duro con el problema encontrar soluciones hacia el problema no con la persona, la persona es una relación que se tiene que cuidar, que se tiene que mantener, sea o no tu amiga, incluso pues con cualquier otra persona que tengas un desacuerdo, no importa si no es tu amiga tienes que mantener esa relación sana en el entorno de trabajo, porque es palabras separas lo personal de lo laboral ¿no? cuando tengas esta parte de, de amistad, haz muy clara la diferencia y sobre todo ese tipo de desacuerdos diría que los hacía un desacuerdo constructivo que sea un desacuerdo sobre el contenido sobre el proceso sobre la decisión no sobre la persona a eso nos referimos con separar lo personal de lo laboral y tratar al problema de forma dura y a la persona de forma suave a ver cómo podemos encontrar soluciones al problema teniendo mucha claridad de que el problema no eres tú el problema no es la persona el problema no es una situación es algo que está sucediendo no es la persona que lo está exponiendo ni que lo está dirigiendo entonces eso sería un, un primer paso entonces eso sería un primer paso abordar también estos desacuerdos de forma constructiva para encontrar soluciones escuchar mucho escuchar activamente a la otra persona muchas veces estos problemas se van magnificando justamente porque no escuchamos y porque si vienen desde una persona nosotros consideramos una amiga sentimos que nos está enfrentando sentimos que nos está contrapunteando o que nos está confrontando y hay que ser muy claros que esa no es la intención yo entiendo que tú tengas este, este punto de vista mi papel como un profesional es escucharte y tomarlo con un punto de madurez que sé que no me estás atacando a mí estás a lo mejor atacando a la idea atacando a la situación atacando al problema no a mí entonces también es como tú te lo tomes y finalmente pues busca cómo, cómo construir, cómo encontrar lazos en común con la persona para poder atajar el, el problema o la situación y construir con ella pues las alternativas, las soluciones. Aquí todo esto requiere mucha madurez, comunicación y respeto. Y al final del día, pues mantener la, la amistad y la relación con las personas, sean o no tus amigos. La cuestión, te digo, no es encontrar el riesgo en la relación, sino gestionar todas las relaciones de trabajo, no únicamente nuestras amistades. no
1: Sí, la línea, esa línea que de lo personal de lo laboral, cuando ya se establece una relación tan cercana o personal, digámoslo así, puede uh-huh. ser difícil de, de diferenciar y de mantener cierta ecuanimidad, ¿no?
0: Sí, pero muchas veces es por eso, porque nosotros nos lo tomamos personal, no por la otra persona, entonces hay que escucharlo con, con esa serenidad de ver cómo está causándose hacia la situación, hacia el problema no hacia uno, y si es hacia uno hacérselo ver, oye, nos llevamos desde hace cuánto tiempo, no me gusta que me hables así, Este, en este entorno de trabajo valdría la pena que, nos, que, que que la comunicación entre nosotros sea así, y así. también eso se puede reglamentar y también eso se puede comunicar y, y y platicar con la otra persona, ¿no?
1: Excelente, pues a ponerlo en práctica, que esa es la.
0: Exactamente, muchísimas gracias por la pregunta. Excelente, Edgardo, ¿nos da tiempo para una última pregunta por ahí?
1: Sí, nos da tiempo para una última pregunta porque además creo que es muy importante Patricia Vidal de Toluca nos comenta que recién ha empezado una nueva aventura laboral y se siente muy entusiasmada, afortunadamente uh-huh. felicidades para ella Nos pide que le sugieras los pasos a seguir para adecuarse e incorporarse a la nueva cultura laboral Excelente,
0: hola Patti, muchas, muchas felicidades por esta nueva aventura laboral y por tu entusiasmo Y claro, adaptarse, incorporarse a una nueva cultura laboral siempre puede ser muy emocionante, muy desafiante y sobre todo pues es un periodo de mucha eso, de mucha emoción, de mucha eh, de muchas cosas que van sucediendo y tienes que aprovecharlo todo al máximo lo primero que yo te diría es pregunta, pregunta pregunta, no te quedes con nada cualquier cosa que parezca para ti no obvia, pregúntala ¿por qué se hacen las cosas así? Eh, recuérdame quién es esta persona, cuáles los objetivos de esta área con quién me puedo comunicar para esto etcétera, tú pregunta, pregunta, pregunta y también en la medida en que vayas preguntando, observa y escúchalo todo a tu alrededor muchas veces la cultura no es algo que se dice, no es algo que está escrito sino por el contrario, son estas actitudes, estas conductas más sutiles de las personas que están a nuestro alrededor y mucho de ellos se, se aprende observando cómo se comunican las personas, cómo se toman decisiones, cómo se manejan las relaciones interpersonales cuáles son algunas eh, tradiciones, costumbres eh, rutinas de trabajo en este nuevo lugar, en esta nueva organización en la cual te estás incorporando. Y pues busca también información, busca también a tus pares también para preguntarles, para ver qué elementos también de la cultura sí están eh, documentados o sí forman parte de de la cultura organizacional, tal cual no de la filosofía organizacional, más bien para que tú también entiendas mejor cómo tu puesto, tu trabajo va a estar aportando valor en el esquema más, más amplio de la organización. Y por supuesto, asume una actitud abierta flexible, finalmente pues esto es fácil en estos primeros días en estas primeras semanas de iniciar una nueva etapa laboral, repito tienes mucho esa emoción, esa alegría, esas ganas de construir relaciones, de conocer personas de conocer a la organización, de conocer cómo se hacen las cosas así que pues el, el, el reto aquí está en aprender, adaptarse y ver cómo tu experiencia lo que tú ya sabes y las formas de trabajo de tu organización antes se pueden incorporar también eso es importante que tú traigas una mirada fresca que te permita pues generar contrastes a lo mejor exponer algunos temas que tú piensas que pueden ser más efectivos más eficientes siempre y cuando ya hayas entendido por qué las cosas se hacen de tal o cual forma en la organización nueva y entonces tú también puedes hacer propuestas muchas veces esto tener ojos frescos ayuda a los equipos a darse cuenta de cuestiones que a lo mejor ya les habían pasado por alto o que ya simplemente no tomaban en cuenta. Así que pues finalmente es eso, mantén una gran actitud positiva, sé proactiva, estate dispuesta a aprender y verás como poco a poco te irás adecuando e incorporándote cada vez más a la nueva cultura laboral y mucho, mucho éxito en este nuevo trabajo.
1: Genial Efraín Pues son las preguntas Quedan muchas en el tintero Por supuesto Por cuestiones de tiempo Tenemos que, que detenernos Por ahora Pero estoy seguro Que los consejos Van a ser de muchísima ayuda Para las personas Que nos han escrito Y que nos han contactado
0: Genial Edgardo Y pues Ya nada más nos queda Para cerrar este episodio Pues comentarles A ustedes amigos Como siempre es turno Para ustedes Para mantener abierta Esta conversación Y que nos sigan compartiendo Sus inquietudes Sus dudas Sus sugerencias Y poder construir Este diálogo Como cada semana Recuerden Nos puedes enviar Todos tus mensajes Al correo electrónico hola arroba ideas sobre liderazgo y también recuerda seguirnos para no perderte un solo episodio e invitar a tus amigos colegas y familiares a escuchar ideas sobre liderazgo en todas las plataformas de podcast y Edgardo pues nada más hasta aquí llegamos el día de hoy no sé si hay algo más que te gustaría comentar
1: reiterar el agradecimiento a los amigos de la audiencia que siempre están en contacto con nosotros y agradecerte también la invitación al espacio
0: bueno pues muchísimas gracias a ti Edgardo por traernos todas estas cartas todos estos comentarios de nuestra audiencia y a ti que nos escuchas como siempre muchísimas gracias a acompañar, por acompañarnos yo soy Efraín Zapata te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo
1: el contenido de este podcast es original de ideas sobre liderazgo la conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata la producción es realizada por Edgardo Bustamante. ideas sobre liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo
0: y desarrollo de las personas y sus organizaciones